0: Alô, torcedora vascaína. Parabéns pelo seu dia, o Dia Internacional da Mulher. Você que está nos escutando vai saber muito das novas contratações do Vasco, das possibilidades de reforços. E Também vamos falar um pouquinho das duas primeiras partidas do Vasco no Campeonato Carioca. O Vasco disputou ambos os jogos com equipe formada por jovens e perdeu primeiramente para a portuguesa, posteriormente para o Volta Redonda. Eu sou o Fred Gomes, setorista do Vasco, estou substituindo o Luciano Melo, o famoso homem do fala, torcedor vascaíno, mas obviamente eu não vou copiá-lo, isso é o estilo próprio do nosso Lulu, e eu vou receber meus dois amigos, meus dois irmãos que cobrem o Vasco comigo, nessa minha função de apresentador interino, vou chamar não em ordem alfabética, para já começar a desrespeitar o Lulu. Vou começar pela ordem invertida. Primeiramente, mandar um abraço para o meu amigo Marcelo Baltar. Fala, Pepinho, tudo bem, Marcelo? Fala,
1: torcedor Vascaíno, fala Fred, fala Hector. Primeira vez que eu sou chamado primeiro aqui. Sempre fico por último pela ordem alfabética. Tudo tranquilo, vamos falar aí sobre, sobre Vasco. E muita, muita movimentação no mercado, né? Acho que acima mais do que os jogos aí no Campeonato Carioca, essa movimentação do mercado, baixo Vasco, está intensa. E vou chamar o Hector também aqui para já quebrar todos os protocolos. Chega aí, Héctor, vamos falar hoje que o setorista Ah, é do invadir, alá, né, torcedor é um vascaíno.
2: Vamos zoar o Luciano, né? Pô, é o que nos resta, Ué. pelo amor de Deus. E aí, Baltar, e aí, Fred, tudo bem? Um olá a todos aí, aos vascaínos e as vascaínas. Vamos falar bastante aí que está bem
0: movimentada a situação mais em São Januário. Beleza, então, depois dessa quebra toda de protocolos, vamos para as contratações. Eu acho que o torcedor vascaíno começa a ficar animado, porque aquele final de temporada não foi muito interessante, né? foi bem decepcionante, na verdade. Acho que ninguém imaginava que o Vasco fosse cair quando o Vanderlei Luxemburgo chegou e acabou acontecendo a quarta queda à Série B. Mas vamos falar de futuro, de novidades, e eu vou começar falando com o Héctor, que trabalhou nesse fim de semana, eu e Marcelo estávamos no chinelinho, e o Vasco anunciou suas duas primeiras contratações para a próxima temporada. O zagueiro Hernando, que estava no Bahia, teve passagem importante pelo Internacional, se eu não me engano, despontou com a camisa do Goiás, e o Marquinhos Gabriel, que é um atleta também que já foi muito destacado em outros momentos, um meio-campista um meio habilidoso, um cara que chega na área finalizando, mas que vem de passagens muito apagadas, inclusive essa última pelo Cruzeiro. E aí, Hector, como é que foi assim, montado esse planejamento? Você fez uma matéria hoje falando como serão pagos esses jogadores, que o modelo de salário sofreu uma alteração. Fala um pouquinho aí dessas novidades para a gente, Héctor. Então, é verdade.
2: O Vasco fez esse anúncio aí desses dois primeiros reforços. Acabou surpreendendo todo mundo, né? ninguém estava esperando um anúncio no domingo. Bom, antes de dizer o que eu acho, vamos responder a tua pergunta. Né? Eu, eu não respondo as perguntas do Luciano, mas a tua eu vou responder de, de, de cara, assim, Fred.
0: Que honra, que honra!
2: <risos> é, o Vasco, essa gestão nova do Vasco... Presidente Jorge Salgado e, e que tem o Alexandre Pássaro ali como o diretor executivo de futebol, que está comandando esse processo de reformulação do elenco, é, estabeleceu um, um modelo que não é nenhum, não inventaram a roda, né? Vários clubes, o próprio Vasco já fez isso situações uh, pontuais, mas é um modelo uh, que eles entenderam que é o melhor para esse processo de redução de despesa. Então, são contratos curtos, é, de um ano. Com possibilidade de renovação por mais uma temporada, salário baixo e o um salário baixo é um salário básico. Ele pode ter aumento à medida que os jogadores atingem metas. E as principais metas são é, número de jogos. Então, é, aí o torcedor pode pensar: pô, mas aí é só o cara é, ser relacionado que vai ganhar, não? São metas trimestrais, é estabelecido um, um número de jogos que a cada três meses os jogadores têm que atingir, e se nesse período de três meses ele atingir esse número de jogos, ele ganha bonificação. Então, é uma necessidade, porque o Vasco, com o quarto rebaixamento, vai ter uma queda de receita, né a direção deu uma coletiva aí, faz alguns dias, estimando que essa redução vai ser na casa dos 100 milhões de reais, ou seja, é muito dinheiro. E tem que ter redução de despesa. O Vasco já começou a demitir muita gente em todo o clube, em todos os setores. E no futebol é, não é diferente, é, o elenco está sendo reformulado e quem chegar, vai chegar nesse parâmetro aí. É, o Hernando é um contrato com possibilidade de renovação por mais uma temporada e o Marquinhos Gabriel é só um ano de contrato esses dois jogadores eles são tiveram temporadas bem diferentes né o Hernando era titular do Bahia foi titular na maior parte dos jogos e o Marquinhos Gabriel é, não teve o mesmo destaque lá no Cruzeiro ele passou um período da temporada passada também se não me engano no Atlético do Paraná e ele vem de, de dois anos assim com muitos problemas físicos sem sequência né então o que acabou é, reforçando essa esse novo modelo aí do Vasco, de, de ter metas é, para um, dar uma remuneração maior. Desses dois, eu acho a contratação do Hernando, uma boa contratação. É, acho que os desafios que o Vasco vai ter na temporada, ele está bem, é bem aceitável, a contratação do Hernando. Acho que vai ser um jogador que vai ser útil. E a do Marquinhos Gabriel, acho uma aposta. É, eu, se estivesse na cadeira lá para decidir, não apostaria nele. Mas eu entendo a contratação, mas eu acho que é uma aposta muito arriscada. Eu tenho dúvida se ele vai conseguir dar um retorno para o Vasco.
0: É, Marcelo, e assim, falando sobre isso, até confirmando aqui o que o Hector falou, o Hernando jogou 38 vezes no ano passado, é um número alto, enquanto o Marquinhos jogou só quatro vezes pelo Cruzeiro e 16 pelo Atlético Paranaense. Aí, Marcelo, o que eu queria tratar contigo é a questão do, dessa média de idade do Vasco o Pássaro naquela coletiva, aquela primeira coletiva pós-rebaixamento de toda a cúpula da direção vascaína, eles falam que queriam equilibrar a idade do elenco vascaíno, um elenco cheio de jovens. E aí chega o Marquinhos, que tem 30, o Hernando tem 32, e outros jogadores que o Vasco está buscando no mercado também têm mais ou menos essa idade. A gente vai falar sobre eles mais na frente, mas queria falar isso contigo, assim, se se isso já é uma demonstração de que o Vasco está levando a sério o que propôs numa coletiva liderada pelo Salgado e na qual o Alexandre Pássaro, o diretor executivo, falou bastante.
1: Assim, sem dúvida, né? Eu acho que está trazendo jogadores aí que já têm uma rodagem, alguns até com a maioria, eu diria, dos nomes aí que a gente sabe chegaram, que, que o Vasco está tentando, já com passagem pela Série B. É... O Vasco vai tentar equilibrar, né? A gente viu a garotada, tem bons valores aí. É um time que ganhou bem vitorioso na base também. Mas a gente já viu também que não dá para apostar tudo nela, né? A gente falou sempre, sempre muito, falando muito aqui no, no durante toda a temporada passada que o Vasco apostou muito ali no ataque, na garotada. Tinham Vinícius, principalmente no Tales, no Marrone e tal, E aí não teve retorno, faltou, faltou, faltaram os jogadores mais cascudos. E eu acho que é por aí mesmo, não só para quem está na Série B, mas para qualquer clube é tentar equilibrar, né? Com jogadores com mais, com mais peso, com mais rodagem, com mais experiência, com os, com os garotos da base que eu acho que vão ter espaço nesse ano, como já tiveram no ano passado. Mas esse ano eu acho que vai ter, vão ter ainda mais e novos nomes que estão subindo na, da, do Sub-20, aí vão ter espaço com o Marcelo Cabo.
0: É, eu queria até comentar com vocês, vamos entrar nas possibilidades agora, o Vasco busca a contratação do Morato, também não é garoto, é um jogador de 28 anos, estava no Bragantino nas últimas duas temporadas, é, vestiu as camisas do Sport também, do São Paulo, do Sub-23 do São Paulo, basicamente, ele não jogou muito tempo no São Paulo, mas é um jogador que o Vasco já queria desde o ano passado, quando havia a negociação do Raul com o Bragantino. Outro jogador é o Zeca, um lateral, que começou com o lateral direito, depois passou a jogar na lateral esquerda também, apareceu muito bem no Santos, foi campeão olímpico em 2016, mas desde então nunca mais conseguiu repetir aquele futebol praticado no peixe. E aí, Hector, eu te pergunto, esses jogadores, é, você acha que podem agregar? É aquele perfil, alguns jogadores vêm de boa fase, como o Hernando, é um exemplo, mas o Morato já não estava mais nos planos do Bragantino. O Zeca é um que não consegue se firmar há muito tempo, nem no Internacional, nem no Bahia. É, o que você que pensa desses nomes? A gente pode falar o do Jackson também, que deu uma esfriada, outro zagueiro de 30 anos, jogou com o Hernando no Bahia, estava no Fortaleza. O que falar dessas possibilidades aí de, de jogadores que o Vasco vem buscando? Outros jogadores com grande perdão, grande lastro na Série B. É,
2: eu acho que Acho que a gente comentou até no podcast passado aí essa relação entre o querer e o poder, ela é, para clubes que estão na situação do Vasco, com muita dificuldade financeira, ainda jogando uma segunda divisão, ela às vezes é muito cruel, né? É, acaba tendo muitas tentativas, muitas frustrações e às vezes é, é o que o mercado está oferecendo. Agora, eu acho que tem uma linha. É, Bem clara, como vocês estavam comentando aí, de jogadores mais soldados, de jogadores que possam é, suportar o que vai vir pela frente, porque não vai ser fácil, jogadores que têm é, experiência na, na na principal competição do Vasco na temporada, que é a Série B. O Fernando jogou a Série B também, acho que jogou pelo Inter, acho que jogou pelo, pelo Goiás também, então quem sabe como é que é a competição. Né? É, eu só tenho dúvida, é, porque nessa coletiva aí que, que foi lembrada, é, o Pássaro falou sobre ter um, quase precisam mudar um pouco o perfil e ser um time mais competitivo. Eu acho que o Hernando é competitivo, o Marquinhos Gabriel acho que não tem conseguido ser competitivo nos últimos anos. O Zeca já foi muito competitivo, muito mesmo. Agora, eu não sei se ele vai conseguir ser também, porque internacional, eu não quero continuar com ele. Tá. até o nosso amigo Eduardo De deu uma matéria aí esses dias antes da, de tu, Fred, de revelar o interesse do Vasco no Zeca, de que o Inter queria rescindir com ele. Por que, que, por que, que o Inter, que é o Inter, não quer o Zeca? Né? Alguma coisa tem aí, né? Então, eu acho que o Vasco está mapeando muito bem as suas necessidades, acho que o diagnóstico está muito correto, eu só não sei se a solução encontrada é a melhor, mas aí volta o que eu falei, às vezes tu imagina uma solução que tu quer, que é ela a solução, só que tu não consegue por uma série de motivos, aí tu vai ter que ir pro plano B, C, D ou E. Mas, enfim, eu acho que para pouco tempo de, de gestão E, e para todas as dificuldades Acho que a direção está se mexendo Vamos ver o que, que vai vir aí mais para frente Mas eu acho que ainda precisa ter jogadores Com mais qualidade técnica né? Porque Não adianta só ter experiência E ter competitividade Tem que ter qualidade também E é aí que vai estar tá o grande pulo do gato
0: é Outro jogador de qualidade técnica Mas que também não vem apresentando Há muito tempo é o Elton hein, né, Hector, você falou sobre ele ontem também aí o modelo de contratação com o Ney é diferente, certo? Certo, certo, bem lembrado, Fred. O... o Elton Ney não joga desde,
2: se não me falha a memória, é o dia 8 de dezembro de 2019. É desde dezembro de 2019 quando ele estava defendendo o Fluminense. Acabou o contrato de empréstimo, ele voltou para o Shakhtar, não jogou, o contrato lá encerrou e ele está livre no mercado. Só que mesmo quando ele estava no Fluminense, ele não conseguiu ter sequência, ele não foi titular absoluto lá, e olha que ele tem uma baita história no Fluminense, né? revelado no clube, campeão brasileiro e tudo mais, é... e ele não conseguiu ter sequência lá também. É um jogador que nos últimos anos da sua carreira está marcado por muitas dificuldades físicas e... Apareceu essa possibilidade para o Vasco de fazer um... A negociação tá no nível de acertar um período de, de observação. Ele vai lá, o Vasco abriu as portas do, do clube para ele, ele vai ir, vai treinar, o Vasco vai observar tudo, questão médica, física, técnica, tática, comportamental, e aí vai decidir. Pode ter um acordo? Pode. O Vasco pode olhar e chegar à conclusão de que não tem é, interesse porque ele não está apresentando o que o Vasco espera? Pode. A gente vai ter que aguardar para ver como é que vai ser o desfecho disso. Mas é, hoje é só um período de observação que está sendo tratado.
0: É, o nem tem 29 anos. Esse aí eu posso falar com propriedade que eu acompanhei diretamente. Quando eu conheci Marcelo Baltar em 2011, eu cobri os clubes de Santa Catarina. Na época nós não tínhamos as praças e eu vi a, a, a Série A que ele fez pelo Figueirense excepcional, com um time formado basicamente demais, por jogadores... É jogou demais, jogadores do Eduardo Urã, um o Figueirense era uma sucursal carioca praticamente, só tinha jogador do Rio, Maicon, que hoje em dia é um craque no Grêmio, não sei se craque é a palavra muito forte, mas é que ele virou tão líder no, no Grêmio, ele joga tanta bola, que eu chamo de, de craque, hoje em dia tem tanto pereba ah, aí, tá o Maicon bem, joga tá demais. Fred. É, Igor Volante, esse já não era tão craque, jogou no Fluminense, no Vasco, o Wilson, ex-goleiro do Flamengo, tinham muitos cariocas naquele elenco, Júlio César, ex-fluminense, é, eram muitos, mas o papo é Vasco, não é figueirense, eu vou para o Marcelo Baltar de volta. O Héctor falou, Marcelo, sobre a qualidade, e qualidade no elenco vascaíno, a gente vê muitos garotos com qualidade, a gente viu a lista da representação de hoje, que está acontecendo agora à tarde, vou até ler rapidamente aqui, Alexander, base, goleiro, Andrei, volante que não vai participar da reapresentação porque sofreu ameaça ontem na porta de casa dele, notícia trazida pelo Rafael Zarco, Bruno Gomes, que todo mundo conhece, ótimo volante, Caio Lopes, volante promissor, Carlinhos, que já estava no elenco, Caio Tenório, lateral direito, Fernando Miguel, Fintelman, Gabriel Peck, Germán Cano, vamos falar desse cara agora, Eu vou, vou perguntar para o Marcelo sobre ele, a gente não tem muita informação, mas acho que vale a gente falar dele, é, Guilherme Carneiro, que é o um meia, João Pedro, também da, da base, Juninho, que já estava jogando desde o ano passado, Laranjeira, que apareceu muito bem nesse campeonato carioca até então, apesar das derrotas vascaínas, Leandro Castan, com futuro incerto, Léo Matos, que deve ficar, Lucão, Martim Benítez, outro com futuro muito incerto no Vasco, Matias Galarza, que o Héctor destacou muito na partida contra a portuguesa. O zagueiro Miranda, o MT, que vem jogando de lateral, mas é um meio e também um atacante. Ricardo Graça, que é um destaque, zagueiro, figura importantíssima. Thales Magno, Thiago Reis, Ulisses, Vinícius e o Everton. E aí, Marcelo, eu te pergunto, será que o Vasco vai conseguir segurar o Germán Cano com toda a valorização que ele ganhou? Eu sei que eu, você e Hector temos tentado falar com o empresário dele, o José Constanzo, mas ele não tem sido muito. Como é que eu posso dizer? Ele não tem dado muitas informações a respeito. Qual é o teu feeling? O que você acha que vai rolar com o Cano? Sendo que ele é o salário mais alto do Vasco, um jogador caro. O que você pensa aí para a sequência do Cano em São Januário? É,
1: eu falei com o José hoje, o empresário do Cano, sem novidade. É, ele é jogador do Vasco, a gente tem ouvido muito zoom, zoom, zoom aí de interesse de clube, já, já teve Fluminense, já teve São Paulo, mas nada concreto. É, o cara é um jogador que entregou, né, assim, ao contrário da, de 90% das contratações do Vasco no ano passado, até comparando nenhum nome me empolgou muito desses reforços que estão chegando, até pela situação que o Vasco vive, não vai chegar ninguém que chegue para para ter festa no aeroporto, né? Sem dúvida. Mas, mas... o Cano entregou, entregou. mas é o um jogador que ganha bem. O Vasco apostou, deu um salário alto para ele, então o Vasco já apostava que ele entregaria bem. E, e o Vasco, como já foi falado aqui, a gente vai falando há muito tempo, vai ter que ter cortes drásticos aí na folha salarial. E, e, e é isso, eu não sei se o Cano fica, eu acho que vai depender muito da dinâmica do mercado. Se chegar uma proposta boa pelo Cano, acho que tem que ele tem mercado na Série A do futebol brasileiro, é, até aqui na lá, na Argentina, onde for, é, chegar um, uma proposta boa para o Vasco financeiramente, e de repente envolvendo jogadores também, não sei se o Vasco vai, vai fazer questão de segurar. É, mas, por enquanto, ele é jogador do Vasco, acho que que a permanência dele hoje é, é mais certa, assim é, é mais fácil ele ficar do que o Benite por exemplo. O Benítez eu estou achando que é muito de feeling, assim, o Vasco não, não, não deve segurar por muito tempo, apesar de ter contrato, tá? Então, é um jogador que é certo que não vai ficar até, até o final da Série B. E, e o Vasco está nesse processo aí, tentando abrir espaço. Né? É, acho que você não falou dessa lista, foram oito liberados hoje, né?
0: Isso. É, vai Pode falar me mais comentar, fica à vontade. Eu ia, eu ia te é, passar comentar. essa bola é. depois. Mas já que a gente, Nossa, tá, a gente a aqui só tem setorista. Lista.
1: Hum. É, passou uma lista extensa aí com vários jogadores mas não falou quem não vem né quem vai dispensar meu não Deus vai. que Pica... corneta é, cara Pikachu... me fala comigo
0: depois do programa vai lá
1: <risos> Pikachu Erley Léo Gil Gustavo Torres Neto Borges Marco Júnior Lucas Santos Henrique é, poucas novidades né a gente já tinha já sabia da maioria o Erley é um jogador que, que a gente não sabe como que o Vasco vai entrar em acordo vai ter que entrar em um acordo não vai só romper o contrato um jogador que tem um salário alto, mais dois anos de contrato, vai ter o, o, o Marco Júnior, o Neto Borges, enfim. Então o Vasco está tentando abrir espaço. Eu acho que não é o caso do Cano, assim, não quer ver o Cano pelas costas de jeito nenhum. E até porque, o, fora. A gente tem o Thiago Reis aí, tem o Laranjeira, que é um garoto promissor, mas não tem outro centroavante. Vai ter que. Se se, se desfizer do Cano, vai ter que buscar alguém no mercado e. e... E o Cano é um jogador que entrega, entrega gols e pontos, né? Fez muito, Deu muito ponto para o Vasco, e o que o Vasco não fez muito ponto no brasileiro. Mas mas esse salário dele não está dentro da realidade do clube agora. Então, eu acho que vai depender muito da dinâmica do mercado. Se surgir alguma coisa boa, entendeu? Eu acho que o Vasco vai analisar com muito carinho. Mas, por hora, ele, ele segue também. Não, eu acho que o Vasco não vai querer se desfazer dele a qualquer custo.
0: Verdade, depois dessa corneta de Marcelo Baltar, Hector... Cara, é...
1: Sabe o que é com a carinha, né? É, sei disso.
0: De... É, apesar, é, ele, ele citou os principais nomes, eu sei que não é assunto para muitos minutos, mas um que me chamou a atenção, assim, o Herley a gente imaginava na nossa apuração. Semana passada, nós três vínhamos ainda sem informação falando. E aí, o que, que vocês acham? O Erle não vai estar tá nessa história? Será que o Miguel não vai estar? Tá? O Castanho não vai estar? Tá? E a gente não conseguiu a informação sobre o Erle, porque o Vasco tem trabalhado silenciosamente. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, o vestibular do Lucas Santos. Esse foi reprovado numa partida só, né? Ele foi, ano passado ele tinha uma uma boa visão assim, ele era ele era observado pelo Ricardo Sapinto, não deu certo. O Luxemburgo conhecia, você via nas imagens do retorno do Luxemburgo ele tratando o Lucas com muito carinho, não deu certo ele foi ser titular contra a portuguesa, não viu a cor da bola, e agora ele é tratado como dispensável. Eu acho que o garoto caminha para os seus últimos passos no Vasco, né, Hector? Eu acho que esse início negativo dele no Carioca, eu acho que acabou atrapalhando muito a sequência dele no clube, né?
2: É, eu, na verdade ele foi avaliado só em 45 minutos, né? Porque é ele verdade. começou como titular no, contra a portuguesa, é, no time do Diogo do Stone e foi muito mal. Muito mal mesmo. Se tinha até uma expectativa por ele estar jogando ali entre é, jogadores mais jovens, que ele pudesse é, fazer a diferença ou repetir as atuações que ele teve na base. Ele, então, foi considerado uma promessa da base do Vasco. Teve é, boas atuações, mas ele tem, eu acho, né? uma dificuldade física que acaba prejudicando. Ele, ele joga numa, numa faixa do campo aí que, que precisa de força, né? só Força de arranque, força de velocidade, força para aguentar a marcação, o tranco adversário. É, obviamente que jogadores pequenos podem e conseguem jogar. A gente tem diversos exemplos na história, né? mas ele tem que compensar com uma qualidade acima da média, e o Lucas não está conseguindo, conseguindo fazer isso. Então, eu acho que essa atuação aí contra a portuguesa foi o capítulo final da, dessa novela, digamos assim, e ele foi muito mal mesmo, assim como o Vinícius foi muito mal, o Thiago Reis também foi muito mal, foram os três jogadores que o Suston é, pegou do profissional e botou como, como titular nesse jogo. Depois a gente pode falar mais dos jogos, né, Fred? Acho que o nosso roteiro é mais para frente. Mas sim, chamou atenção é, e ele não, não vai fazer parte aí do elenco, não. Eu acho que é uma decisão que é, tem o dedo do Marcelo Cabo, com certeza, porque ele estava lá, observou o jogo. Mas acho que tem, tem mais dedos da, da direção do Vasco por todo o histórico recente de, de não aproveitamento do, do Lucas.
0: É, eu concordo contigo e, e falando sobre os baixinhos que você falou aqui, que mostram que tem condição, não vou nem falar o nome do maior baixinho que saiu de São Januário para falar de Lucas Santos, com todo respeito ao Lucas, que foi um garoto que surgiu muito bem, mas que é até maldade. Eu vou falar só do Mauricinho, do Giovanni, que está muito bom por aí. O outro eu não vou nem falar, o tal do Camisa 11, que é até sacanagem. Mas, Marcelo, voltando ao, aos remanescentes, mas os remanescentes com asterisco, a gente falou que o Cano tem uma situação incerta por conta do seu talento, por conta do que ele entregou. E há outros jogadores que são caros e são líderes fundamentais desse elenco. O Pikachu a gente já não vai falar mais, porque a gente já comentou muito nos outros podcasts. Mas dois que, que se representam hoje, talvez não permaneçam também. né O Leandro Castan e o Fernando Miguel. Nossas informações ainda são incipientes, ainda, são, ainda estão bem embrionárias, mas é bem verdade que o Vasco pode buscar um bom termo tanto para o Castan, que está muito desgastado com a torcida, é, isso é um fato a partir do último campeonato, quanto para o Fernando Miguel, que também se desgastou. Mas eu acho que a questão do Castan, por ser o capitão e era um cara que era amado pela torcida e hoje em dia toma muita pancada do torcedor, eu acho que pode acabar acontecendo a interrupção dessa dessa relação o que que você acha Marcelo
1: não eu também acho que que nos dois casos aí é, a possibilidade de, de os dois saírem é grande até a série B acho que enfim o Pikachu minha tese vai vai cair vai para o saco porque eu ia falar que o, o castanho e o, o Fernando Miguel tem uma história dentro do Vasco Então acho que vai ser trabalhado a saída vai ser trabalhada de uma maneira diferente né mas o Pikachu entrou nessa primeira leva, nessa primeira barca. Mas eu, eu, o Fernando Miguel renovou o contrato aí no ano passado, se não me engano vai até o fim do ano que vem. sim é O, o Castanho tem contrato também. É, mais uma vez a gente vai repetir isso, mas eu acho que vai 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 ser vai depender muito do que o mercado apresenta. Se aparecerem interessados, eu acho que mais uma vez o Vasco não vai dificultar a saída dos dois, são jogadores, são líderes do elenco, mas são dois que terminaram muito desgastados, acho que do, dos titulares ali, talvez tudo bem, você tem ali o Pikachu que teve também complicação com a torcida o Henrique, que já não é essa complicação né, de hoje, mas Fernando Miguel e principalmente o Castão, o Castão tinha muita moral no Vasco, né Campeonato Brasileiro então é, eu entendo que se aparecer algo por eles, o Vasco vai facilitar a saída, não sei se vai dar de mão beijada mas não vai dificultar, até porque está buscando zagueiro, zagueiro. Né? É, teve a saída do Marcelo Alves, teve a saída do Erle agora, mas o Vasco está buscando. Tem, é, tem o Hernando que chegou, o Jackson, e eu acho que vem mais gente aí. Fernando Miguel, eu, eu acho que é a mesma coisa, depende da chegada de um goleiro. Eles não vão apostar tudo no Lucão na Série B, o Lucão já mostrou ser bom goleiro teve alto e baixo aí na, na, nas oportunidades que teve mas eu, eu acredito que o Vasco esteja atrás de um goleiro mais experiente para aí sim liberar o Fernando Miguel que, que é um jogador que tem mercado também assim como o Castan é, tanto na Série A quanto na Série B eu acredito que eles consigam hein? não sei se um clube ali da, da ponta de cima da tabela mas são jogadores com mercado e que já provaram seu valor mas, o, mas passaram um o final de, de brasileiro uma temporada inteira. né? Muito, eu, eu, particularmente, não acho o Fernando Miguel... Acho que ele, que ele teve falhas, mas, mas também evitou muito gol, fez grandes né, defesas. Mas a, a torcida do Vasco está sem paciência com ele. E, e eu acho que é isso. Vasco contratando um goleiro, ele sai do clube. E, mais uma vez, o Vasco vai ter que entrar em acordo, né, porque não adianta mandar embora e, e ficar pagando salário, os caras irem cobrar na justiça. Tem que que entrar em acordo. né? O Pássaro é um cara que, que era, começou como advogado, é advogado, né? trabalhou como advogado em São Paulo e, e entende de contrato, Eu acho que ele não vai não vai fazer, sair fazendo loucura. né? Tipo, até essa, essa lista de dispensa do, do Vasco hoje não foi bem uma lista de dispensa. Não. O Vasco oficialmente colocou como uma lista de férias estendidas. Acho que tudo isso é um cuidado jurídico que, que o clube vem tendo para para não causar problemas lá na frente. Então, os caras não foram dispensados, eles estão de férias, mas o clube deixou claro que não conta mais com eles. E aí, está sendo analisado caso a caso, mas eu não acredito que... que a não sei que não surja nada para eles, mas mas eu não acredito que, que Castanho e Fernando Miguel placa
0: é claro é a Série B, não. É, eu concordo... Ei, Fred, se por... me permite... Claro, por favor, Alex. é.
2: Eu acho que nesse assunto aí do, do Fernando Miguel e do Castanho tem um, um detalhe que quando terminou a participação do Vasco ali, o Castan se, foi, se manifestou numa rede social eh, e ele mesmo colocou em dúvida
0: a continuidade, em seatro, dele,
2: né? eh, a continuidade dele do Vasco. Ele usou a expressão futuro incerto. Então, eh, eu acho que essa avaliação sobre eventual fim de ciclo também o Castan está fazendo, porque partiu dele usar essa expressão, né? não é só o Vasco que está avaliando isso.
0: É verdade, e, e assim, é um grupo que é muito unido, esse pessoal. Fernando Miguel, Leandro Castan, Henrique, Pikachu, eles são os mais antigos, os mais experientes, e acaba que o Vasco vai abrindo mão de, de jogadores que formavam uma espinha dorsal. O Herley, da mesma forma, por mais que jogue menos, é outro jogador que compõe essa espinha de experientes. E, e até eu acho que a gente até falou pouco do Henrique, mas eu acho que é o momento para ele sair mesmo. Assim. Pelo que a gente apurou, ele não deve ir para o Cruzeiro, que era um dos clubes interessados no futebol dele. Mas é um jogador que está no Vasco desde 2005, é, se profissionalizou em 2013. Jogador que ano passado fez uma temporada, talvez uma das mais regulares dele pelo Vasco. É verdade que no final do campeonato ele teve aquela expulsão contra o Coritiba, que prejudicou demais a equipe. O próprio jogo contra o Fortaleza, que o Vasco foi engolido, o gol do Cano foi anulado por conta de uma abraçada dele também, mas eu acho que é o momento dele ter outra vida, né? sair um pouquinho de São Januário e respirar outros ares. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Como a gente falava de zagueiros, não sei se vocês concordam, mas eu acho que a gente já pode pular para o Campeonato Carioca e sem crucificar um zagueiro de jeito nenhum, porque eu achei que ele foi muito responsável e muito legal a postura dele de assumir a culpa. Os dois zagueiros na primeira, nas primeiras rodadas foram muito maduros. Tanto o Miranda, quanto, quando ele fala que o, sistema, o, é, o jogo aéreo do Vasco não estava funcionando, que faltou comunicação contra a portuguesa, foi claro, o primeiro tempo a portuguesa estava ganhando todas pelo alto. O Vasco sofre mais um gol contra o Volta Redonda também num cruzamento. E o... O Ulisses, né, que assumiu o erro pelo gol, ele erra ali no posicionamento, erra o tempo de bola, e o João Carlos define a partida para o Volta Redonda. E aí eu pergunto, Hector, nós todos estivemos envolvidos na, na, nas coberturas dos jogos, o Marcelo não, porque no dia da Portuguesa ele entrou cedo e no sábado ele estava de folga, eu também, mas a gente acompanhou, mas eu te pergunto, o que, que dá para ti, que que tirar de positivo tanto dessas declarações desses meninos que foram bem sinceros, quanto do, do futebol demonstrado pelo Vasco. Onde o Vasco pecou, onde o Vasco foi bem. Por favor, Hector.
2: Eu acho que o Miranda e o Ulisses é, eles têm uma, uma qualidade que é, eu acho que mostra a qualidade individual deles e também do trabalho que é feito na base do Vasco de, de, de é, ter uma boa leitura do que acontece e personalidade, coragem para falar e não, não se omitir. Acho que esse é um ponto que tem que ser destacado. É, os, os dois lances foram jogados pelo alto, mas eles são diferentes, né? porque o primeiro do gol do Diocinho da Portuguesa em, em São Januário é uma falha coletiva ali de, de marcação. É um escanteio. Né? É um escanteio. E o gol do João Carlos é um erro individual do, do Ulisses, porque todo mundo estava bem posicionado, era uma bola que aparentemente era fácil, porque ela, ela sobe depois dessa, não foi que desce, não foi aquele cruzamento rasante. E o Ulisses estava absoluto na jogada. Mas aí eu não sei se de repente a iluminação do refletor prejudicou ele, se ele estava com alguma referência errada. Ele perdeu o tempo de bola, saltou em falso e o João Carlos só dominou e botou para dentro. E os dois reconheceram isso, fizeram uma, uma análise correta do que aconteceu, não se omitiram e falaram publicamente. Eu gosto muito mais do Miranda do que do Ulisses, até porque o Miranda teve mais oportunidades, eu acho que é um zagueiro que é mais promissor, é um zagueiro que é mais rápido e é um zagueiro que é mais técnico. Eu acho que o Miranda pode, sim, no futuro, ajudar muito o Vasco. E... Até eu concordo com a... Falando mais dos jogos, Fred, eu concordo com o que o Siston falou, dos quatro tempos, o Vasco foi muito mal no primeiro contra a portuguesa. Depois, e aí acho que foi mal, porque o Sistão é, pensou mal o jogo. Ele deu Ele Ao invés de ele manter a base do sub-20, ou manter a base, não, manter o time do sub-20, que foi campeão da Taça Guanabara, campeão carioca, campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa do, do Brasil, ele tirou três jogadores deu oportunidade a três jogadores que não deram um resultado. A gente já citou aqui o Lucas Santos, o Vinícius e o Thiago Reis. No intervalo do jogo contra a Portuguesa, ele tira esses três e põe outros três jogadores. O Paraguai, o volante o Galarza, o meio atacante Laranjeira e o atacante Figueiredo. Desses três, o Galar, Galarza e o Laranjeira jogaram muito bem no segundo tempo contra a Portuguesa. Figueiredo já foi um pouco mais, eh, mais apagado, digamos assim, até porque não recebeu tantas bolas. Mas o Galarza é um cara muito intenso. assim é, A gente passou, sei lá, quantos episódios aqui no podcast no ano falando que o meio do campo do Vasco era pouco intenso, não tinha combatividade. E o paraguaio, esse, ele é muito bom nesse sentido. né Acho que é um cara que dá para olhar com bastante carinho, tem que ser trabalhado. Óbvio que tem coisas a melhorar, de posicionamento, de, de não se precipitar quando ataca, porque ele pega a bola, assim abre um espaço, já quer chutar, e daqui a pouco o passe para o companheiro é a melhor opção e o mas nos dois jogos o time tem uma dificuldade que é a criação o sul do vasco ele fica com a bola e tenta jogar um estilo de jogo mas às vezes, só ter esse estilo de jogo não dá resultado. Né? É um problema que tem no profissional do Vasco também, o que fazer com a bola, como construir uma jogada ofensiva, como envolver o adversário, como abrir espaço. E isso faltou nos dois jogos. Tanto que, no segundo, o, o Laranjeira se destaca por se, por se movimentar, por tentar, mas por dois chutes de média distância, um de fora da área e um da entrada da área ali, que obrigou o goleiro, acho que é Andrei, do Volta fazer duas, Andrei, defesas, Andrei. Né? duas defesas. Então, acho que tem... São duas derrotas. O Vasco está nas últimas colocações do, do Carioca. É, é muito ruim perder para times de menor investimento. Isso é muito complicado. Daqui a pouco, o, o resultado não vindo acaba sendo um, uma coisa que prejudica aí na tabela. Mas também não dá para achar que está tudo errado na base. Tem bons valores. Eu destacaria esses... E esses dois especialmente, que são as novidades, o Galarza e o Laranjeiro, que precisam ser melhor trabalhados, são meninos aí de menos de 20 anos. É aquela coisa, né? O ano passado já mostrou que não dá para botar esses meninos como salvadores da pátria, eles são peças de um, de um sistema, né, que precisa ter outros personagens para dar
0: certo. E o Mati, oh, perdão, Matias, você já falou muito bem, o Siston elogiou bastante o o futebol dele falou que é um cara que se tiver que botar a cabeça na, na, na bola, numa bola rasteira, ele coloca. Tem essa intensidade. O é
2: meio assim,
0: né? É, é raçudo. É, você, você que pô, é do Rio Grande do Sul, você sabe que aí, pô, jogadores paraguaios, Gamarra, Rivarola, Arce, uns menos habilidosos como o Enciso, o Gavilã, mas esses caras todos. Da can... do, do peito para baixo era tudo era canela. Então, é, não,
2: teve um recente aí no Grêmio Riveiros também, que, que era um maluco, cara. Eu acho que ele passava mais tempo se contorcendo de dor no, no campo por aquelas jogadas loucas que ele fazia também.
0: É, o Galarza com a disposição igual a dessa motoca que passou aí ao fundo, quando você falava. É... Que motor, hein, meu irmão? <risos> Mas eu não posso falar nada, que aqui toda hora passa ambulância e. E também um monte de buzina aqui mas enfim é, voltando voltando a falar do, do planejamento para a próxima temporada é, queria falar com o Marcelo assim Marcelo assim do que você observou nesses jogos o PEC que se destacou muito muito não né mas que apareceu muito bem no campeonato brasileiro do ano passado nesses últimos dois já não foram a mesma coisa né ele já não não conseguiu, por mais que também não tenha jogado mal, mas não conseguiu repetir as boas atuações do, do Campeonato Brasileiro né, com o Luxemburgo.
1: É, o PEC está precisando de uma regularidade. Né? No, no Brasileiro mesmo, ele voltou, ele, ele... vamos recapitular, lá atrás, Luxemburgo subiu, com ele, o Abel chegou até numa entrevista para vocês, logo no início do ano passado, falou que estava maravilhado com o PEC. Foi, um foi, um... foi, foi um off, foi um off
0: isso. Foi um
1: off, então desculpa. Deixa Não, mas a gente lá. já Eu falou off, várias mas... vezes aqui. Era. Tô já, encan... tem, já tem tanto tempo.
0: Eu estou encantado é. com esse cara, fantástico. <risos> <risos> e aí foi, começou a misturar,
1: perdeu espaço, desceu. Aí o Lúcio trouxe de volta. É, entrou muito bem, né? surpreendeu acho que todo mundo. Ele já vinha bem no, no sub-20, foi campeão lá, no, foi importante no título da Copa do Brasil. E aí, depois aquele jogo contra o Flamengo, lá que ele ganhou a chance, ganhou o lugar do, do Thales. Não sei se tá vazando aqui o Roda, aqui em casa da, da criançada. Tá, mas... não. tá
0: não. Vamos nem editar: criançada tá liberada no o programa, Criançada tá, tá liberada. Exatamente, tá, Segue falando, o tá,
1: jogo. Falando do PEC, tá falando
0: né, de tá garoto? Ligado. Isso, então, vai, vai. Então,
1: vamos lá. Continua. Então, uh, e aí ganhou a chance, que, que tinha muita gente cobrando, torcedor, a gente mesmo falava: pô, o PEC tá pedindo passagem. E aí, desde aquele jogo contra o Flamengo, que eu acho que ninguém foi bem naquele primeiro tempo, né, quando ele foi substituído, o Vasco não fez absolutamente nada, só se defendeu. E, e aí, ele mesmo quando entrou outras vezes, não teve mais a, uma boa sequência. É, mas ele é um nome que está aí, né? Vai, vai disputar vaga, assim, pelo menos vai disputar espaço. O Vasco está trazendo jogadores, aí está buscando, pelo menos, jogadores para para lado, nesse lado de campo do ataque, esse parceiro do Germancano que que não encontrou de jeito nenhum no ano passado, né? então, por exemplo, o Morata é um jogador que, que tem interesse, pode fazer esse papel. O Marquinhos Gabriel, acho que cai pelos lados também, e eu acho que vai vir mais gente. É uma carência detectada do elenco. E, e o Peck tá ali no bolo, vai brigar, vai depender do que ele mostrar. Tem o Vinícius também que é outro que surgiu bem no carioca e, e tá, esse caiu, caiu muito aí, caiu demais nessa né? reta final, né? nem, nem foi muito aproveitado e, e também não foi bem aí nesses nesse jogos e vamos ver. Mas o Vasco tem é uma garotada, mas eu acho que precisa e está buscando jogadores para atuar ao lado de campo no ataque, né, trazer velocidade, tá? dar mais opções ofensivas ali que eu acho que é um problema do time tinha muito, muito pouca profundidade nas ações, ficava muito dependendo de uma bolinha sobrar para o cano ali para fazer gol.
0: Verdade, galera. Eu acho que nós arrematamos tudo. Não sei se estou deixando de falar alguma coisa. Se eu tiver, vocês é. me corrijam. Diga. Está acabando? Eu posso, posso
1: falar rapidinho o negócio aqui, aqui no último programa? Claro, você por tá favor. Luciano, a
0: gente eu ia, falar... eu ia, eu ia comentar só uma coisa. Não sei nem se é a mesma coisa que você vai falar eu que eu ia lá, finalizar. Lá, lá, lá. Não, o que eu ia falar que um, um reforço que o Vasco precisa para começar bem a temporada é voltar a pagar os salários. Não sei se era isso que você ia falar porque o Vasco está. Não, não. Não é. Então já vou te devolver a palavra. O Vasco está devendo. Dezembro, né? Me corrijam aí. Janeiro, fevereiro. Vence dia 20 agora. É, vence no acordo de cavaleiros porque no, na verdade já venceu na carteira de trabalho dia 5 e mais o 13º então eu acho que o Vasco está correndo atrás disso, acho que principalmente com, esse, com essa questão da readequação financeira, eu acho que esse pagamento vai sair antes do dia 20 certamente a gente tem perguntado mas não tem conseguido respostas de previsão ou algo do gênero eu escutei em off que justamente depois dessas demissões anunciadas na semana passada e principalmente pela readequação financeira é possível que se pague o quanto antes vamos aguardar, agora a palavra é toda sua Marcelo, diga só Antes, do, só antes do Baltar, queria lembrar,
2: desculpa é, claro. que o presidente Salgado tinha feito uma previsão de que em abril iria pagar tudo que em abril tudo ia estar em dia ele fez essa previsão numa das duas cerimônias que teve lá no conselho deliberativo para por conta da sua eleição e a sua posse Vamos ver se até abril ele vai conseguir é,
1: cumprir essa expectativa. Mas, lá, ele cara. chegou, ele pagou duas folhas, né? uma em janeiro, ainda nem, ele nem era presidente ainda, oficialmente. Isso. Deu uma acelerada, não sei se pressionado ali pela proximidade da Série B, que quis tentar botar salário mais em dia, mas desde então... É, não não teve mais nada mas a, a não sei nem se foi uma promessa né ele falou que a intenção dele lá na posse dele é tomou posse era essa expectativa ah. de colocar a casa em ordem até abril
0: mas é, vai lá fala é, o que é tu é
1: queria é uma besteira que gente, na, na semana passada tem quase uma semana né? a gente gravou na terça-feira com o Luciano ainda com o Lulu e aí no meio da conversa a gente começou a falar sobre reforço a gente estava bem a cegas ainda não tinham surgido os nomes que a gente já tem hoje e... Tá vazando aí o áudio.
0: Tá vazando, mas tá. não tem problema. Eu já falei, carotada, tá liberado. Vamos embora. Tá Eu não vou pedir Ó, problema. É? De é, graça, é, não.
1: É, Pô, não sei. Tem, a,
0: tem a galera. Só abriu a porta aqui.
1: Mas... Ó, o Marcelo Baltar,
0: você é torcedor vascaíno, você é torcedor, ele tem três filhos e tá no projeto pra, pra chegar no quarto pra ser tetra, igual o Vasco, tetracampeão brasileiro. Ele quer um quarto filho também, tá bom?
1: Ah, esse papo de quarto aí é a invenção do Fred. Eduardo, Guilherme e Rafael são os que estão participando aqui do programa agora, então, voltando ao assunto aqui do Vasco, aí a gente estava cegas ainda em relação a reforços e, e aí eu citei que tinha uma lista de jogadores oferecidos enfim, não é a lista que o Vasco recebeu é papo de, de 20 nomes por dia que são oferecidos então mas são alguns nomes que a gente tinha e acabei não, não não falando depois aí o e teve Miguel torcedor Ferreira, te
0: cobrando né? pois
1: é, pois é por isso que eu lembrei, até tinha esquecido aí veio o Miguel Ferreira, veio no Twitter me perguntar esses nomes, dizendo que eu vi o programa inteiro para ouvir a lista e a gente não, não falou. Ou seja, depois disso, provavelmente, certamente, muitos nomes foram oferecidos, mas são alguns que eu acho que não vão empolgar ninguém, só pra... porque eu fiquei devendo aí o, o Matheus, que ficou nos aturando até o final do programa para... Pra... Pra... É Matheus Ferreira, não é, Miguel, não. Ficou nos aturando até o final do programa para ouvir alguns nomes. Então, vamos lá, o Ricardo Blanco, chileno do Deportes e Kick é, nenhum conhecido, Fala. tem o Antônio Bustamendi, que é um meio campista do Náutico, foi oferecido também tem mais tem o Al... vamos lá, e os nomes tem um zagueiro do Corinthians, Igor Moraes, que surgiu no Corinthians tem 22 anos, acho que está sem espaço lá tem que buscar aqui os nomes, só um minutinho enfim, tinha um peruano também Renato Tapia, que joga no Celta de Vigo, é um volante. Enfim, dá para ver que são nomes que não quiseram passar os nomes que interessaram o Vasco, mas passaram alguns que não interessaram. Então, para ver todo tipo de, de jogador que está sendo oferecido para o Vasco. É... E ao contrário da temporada passada, o Vasco está trazendo jogadores conhecidos. Né? Porque ali no meio do ano, pelo menos não conhecia o Neto Borges quando ele chegou, o Carlinhos, muito vagamente, o Guilherme. Guilherme Paredes. Então, o Vasco está trazendo jogadores mais conhecidos agora para a Série B.
0: Verdade. E essa lista o Marcelo já tinha desde quinta-feira. Vocês imaginem como ela não cresceu dentro de uma semana. Certamente, Pô. o que não tem chegado de, de mensagem para o Pássaro... E para a cúpula do futebol vascaína não deve é, estar no, no gibi. Tem
1: mais nome aqui, é porque eu não consegui recuperar agora, mas é, mas é tudo, deu para sentir o nível dos jogadores. Tô...
0: Claro, e, inclusive, assim, bastou o Cabo ser anunciado, todos os jogadores do Atlético Goianiense interessavam ao Vasco. Todo mundo começou a falar: Wellington Rato, Chico e vários outros jogadores. Calma, pessoal, calma. Tem que saber o que, é que o Vasco está negociando mesmo. Mas é isso, a lista tá paga, o Marcelo aí pagou a dívida dele com o Mateus Mateus, o que mesmo, Marcelo? É, Mateus Ferreira Alô, Mateus Ferreira, aquele grande abraço para você, é, vou me despedindo aqui dos meus amigos setoristas que, assim como eu é, fazem a mesma função, por isso que não me respeitaram, me atropelaram o tempo inteiro aqui na minha função de interino. mas é, encerrando com, com um abraço e um beijo para todas as mamães ou para as mamães não, desculpa, para as mulheres, para o dia Internacional da Mulher que eu ia falar mandando um beijo especial para a minha mãe Sueli e para minha filha Alice e para todas as mulheres inúmeras amigas aí que eu tenho especiais, Lá no, junto com a gente ele tem a Amanda, Manu, Paulinha só não vou falar mais muito para não ser injusto, mas é isso um beijo para todas, um abração para o torcedor vascaíno, espero que tenham gostado do GE Vasco 104, esse foi o episódio que nós é, debatemos hoje das contratações o Vasco no Carioca, inclusive eu tinha esquecido de falar o GE Vasco 104 no início do programa, Luciano vai puxar minha orelha mas paciência, ele está de férias, ele não vai nem escutar a gente. Se bem que o homem, né, o Orca du, role, duvido, internet, duvido, vai duvido. escutar a gente, sim. tem certeza que vai escutar e vai mandar mensagem hoje à tarde. Já. E vai reclamar disso, hein? Vai reclamar que eu deixei para <risos> falar o episódio só no final. Agora em ordem alfabética, em homenagem ao Lulu. Hector, muito <risos> obrigado. Foi um prazer conversar contigo aí sobre o Vasco. Mande seu recado final aí. Aquele abraço.
2: Valeu, Fred. Valeu, meu. Chamo o Fred de meu. É, acho que o Luciano tem que abrir o olho aí, que tu mandou muito bem. É, foi, foi bacana. Esse papo aqui é, é muito bom. Espero que, que os torcedores e as torcedoras do Vasco tenham, tenham curtido e a gente volta sempre que, que tiver alguma, alguma novidade. Um beijo, um abraço a todos.
0: Valeu, meu. E já acho que o Marcelo não achou a mesma coisa que você, tanto que ele me atropelou várias vezes mas Marcelo, aquele abraço um beijo nos filhotes não encaminhe o Tetra. Eu sei que você quer ser Tetra campeão brasileiro igual ao Vasco, mas chega, você já está com muito filho. Se a Soraya passar aí atrás, escutar a gente falando do quarto filho, ela vai mandar derrubar esse episódio. Aquele abraço, irmão.
1: <risos> valeu, Pepe. valeu, Fred. Hector. Por mim, cornetema mas por mim vira diário. Em vez a gente ficar lá no grupo, no, no WhatsApp, a gente fica conversando aqui. Grava, pura tudo. Oh, por muito aqui. melhor. E é? fecha o episódio, né? A gente se vendo. Bem mais bacana. Valeu, galera. Depois a gente volta aí, acho que com, com mais notícias, né? Espero, eu imagino que até o final da semana o Vasco já tenha anunciado ou encaminhado algumas contratações.
0: Então é isso, rapaziada. Espero que no próximo episódio a gente venha falar da primeira vitória vascaína na nova temporada. Um abraço aos vascaínos. Mais um beijo para as vascaínas no dia, do inter... dia internacional da mulher. Esse foi o GE Vasco 104. Um abraço a todos. Valeu!